0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và năm 2022 thì chúng ta đã đi đến một uh, một cái chặng đường gần như kết thúc Và đã gần đến cuối năm, có lẽ là sắp bước sang năm 2023 Chúng ta hãy cùng nhìn lại những sai lầm về tài chính cá nhân của chúng ta trong năm 2022 Và tôi muốn hỏi các bạn rằng là sau một năm thì các bạn đã cảm thấy mình giàu hơn trong năm 2021 hay không? năm ngoái hay là bạn cảm thấy mình đã có một chút không đúng về mặt kỷ luật đối với tài chính cá nhân bạn đã mất tiền hay bạn đã như thế nào thì bạn hãy comment ở dưới cái video này để cho Thái Phạm cùng tất cả mọi người cùng bàn luận cùng với các bạn có thể là chúng tôi sẽ góp thêm các ý kiến giúp các bạn có thể hoàn thiện những cái mục tiêu cũng như giúp các bạn có thể có những cái thói quen tốt hơn về mặt chi tiêu cũng như là tài chính cá nhân Có thể là năm nay là một cái năm mà chúng ta cảm thấy không mấy vui khi những cái tài sản của chúng ta như là bất động sản, chứng khoán Nó có những cái sự sụt giảm đáng kể về mặt giá trị và một số người thì đã phải cắt lỗ Nhưng tôi trong cái video này thì sẽ không bàn sâu đến câu chuyện là thị trường Mà tôi sẽ bàn đến cái câu chuyện là những cái sai lầm về tài chính cá nhân Năm 2022 có thể đã giết chết những cái giấc mơ về tài chính của bạn có thể đầu tiên chúng ta có thể nhìn lại, các bạn lấy lại cái giấy và cái, cái viết để ghi ra Mình có sai lầm trong việc chi tiêu hay không? Bởi vì đối với tài chính cá nhân, đặc biệt là tài chính những lời khuyên tài chính 101 của Thái Phạm theo cho rằng rằng đối với việc đầu tư hay đối với việc tích lũy về tài chính cá nhân Thì ngoài cái việc tấn công tức là kiếm tiền Chúng ta cần phải có cái thói quen ghi lại những cái chi tiêu của mình một cách nó gọi là chi tiết hàng ngày bởi vì đó là mục tiêu giúp chúng ta không bị thủng lưới tức là chúng ta phòng thủ với lại những cái tác động từ bên ngoài những tác động xấu của cái việc là hào nhoáng những cái thói quen chi tiêu xa xỉ và những cái thói quen chi tiêu không có kế hoạch đấy cũng giống như trong bóng đá tôi đã ví dụ một đội bóng muốn vô địch thì chúng ta cần phải có cái hàng công rất là mạnh mẽ có nghĩa là gì chúng ta phải ghi được nhiều bàn thắng và kiến tạo được nhiều bàn thắng cho cầu thủ tiền đạo ghi bàn và đối với tài chính cá nhân một khái niệm tương tự áp dụng đó là bạn phải kiếm được nhiều tiền và nâng cao cái năng suất lao động của mình tuy nhiên muốn vô địch ngoài hàng công thì chưa đủ bạn cần phải có một cái hàng thủ vững chắc với một thủ môn và bốn hậu vệ cực kỳ giỏi là hậu vệ thòng rồi hậu vệ cánh có thể lăn xả quyết liệt trước những cái đòn tấn công của những cái đối thủ đấy là bóng đá thế còn đối với tài chính cá nhân thì những đòn quyết liệt tấn công của đối thủ là gì là những chiêu giảm giá sập sàn là những cái hành vi bốc đồng của chính bản thân nội tại của chúng ta mắc những cái sai lầm liên quan đến việc chi tiêu một cách vô tội vạ và chúng ta chi tiêu không có tổ chức không có kế hoạch à, việc chi tiêu và có kế hoạch chi tiêu một cách rõ ràng và sau đó lên những cái nhật ký giao dịch chi tiêu mà tôi đã giới thiệu với các bạn trong cái phần mềm money ơi Là một cái phần mềm mà giúp cho các bạn có khả năng là ghi lại những cái ký giao dịch một cách tốt Thì các bạn có thể download cái phần mềm đó hoặc các bạn có thể tải phần mềm Money Manager Để các bạn đảm bảo cái mục tiêu đó là cái phần chi tiêu của các bạn Nó không bao giờ được vượt quá cái phần thu nhập Còn nếu mà chúng ta sai lầm là gì? Là chúng ta chi quá cái thu nhập của chúng ta Đấy là cái điều đầu tiên sai lầm của các bạn cái thứ hai, tôi nghĩ rằng các bạn đã bị thủng lưới trong năm 2022 đó chính là cái câu chuyện là các bạn mua những thứ không có ích à, Mua vì bạn bè lôi kéo, hoặc là vì cảm tính hoặc là vì những cái lý do ham thích nhất thời à, Nói thí dụ đó là những cái đồ công nghệ mà các bạn cảm thấy rằng nó không hữu ích được bao nhiêu cho quá trình thực sự là phát triển, học tập hay là quá trình giải trí các bạn cả Các bạn mua chỉ bởi vì có một cái tính năng giới thiệu của nhà cung cấp Nói rằng cái công nghệ này nó sẽ tốt hơn công nghệ cũ của bạn Một cái iPhone 14 nó tốt hơn iPhone 13 Pro Max ở điểm nào thì tôi cũng chưa thấy nhìn thấy rõ Ngoài việc là theo nhân lời quảng cáo của những cái nhà sản xuất như Apple Và những cái trang mạng đó là quay phim nét hơn rồi bộ vi xử lý tốt hơn Bạn mua thì có lẽ không ai phân biệt được đâu là iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max cả Ngoại trừ khi mà bạn mở cái màn hình YouTube ra thì bạn sẽ xem thì có một cái chấm đen đen ở trên cái màn hình của iPhone 14 Một cái màn hình nó không tràn màn hình luôn Thật sự các bạn là đồ công nghệ là một cái điều rất là Vô vàn về mặt giá cả Trừ khi bạn là người có thu nhập rất là tốt Và bạn là một người thì không quan tâm đến việc chi tiêu Nhưng đa phần mọi người khi mà gặp những sai lầm tài chính cá nhân Đó là mọi người chi tiêu quá cái sức chịu đựng của mình Thậm chí là vay nợ để mua những đồ công nghệ đặc biệt là những cái điện thoại thông minh thì đó đó là không nên rồi những cái đồ chơi khác nữa không phải là đồ chơi công nghệ đồ chơi có thể là hai em hoặc là những cái đồ chơi mang tính collection siêu tầm của mình trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn thì đó cũng là một cái sai lầm mà mang tính chất chết người về mặt tài chính cá nhân khiến cho cái hạng thủ của bạn bị lủng và bị thủng lưới và chúng ta cũng thấy rằng là có những cái chi tiêu khác là những cái chi tiêu mà tôi nghĩ là hoang phí bạn hãy nghĩ mà xem đó là những khoản tiệc tùng rồi nhậu nhẹt cà phê vô bổ để mà có những cái câu chuyện thực sự là nó không đầu không cuối và nó thực sự không giúp ích cho bạn trong việc là nắm bắt thông tin mới hay có thêm những cái chia sẻ để các bạn có thể phát triển được bản thân mình ngoại trừ ra đấy để nghe những cái than thở và nói những cái câu chuyện ngày nào cũng lặp đi lặp lại và không có cái new information nghĩa là không có thông tin mới gì cả nó không có ý nghĩa trong việc phát triển bạn nhưng các bạn cứ thống kê lại và Đặc biệt nếu các bạn có cái sổ kế hoạch chi tiêu Thì bạn sẽ thấy rằng là Những khoản tiền chi tiêu cho những hoạt động nhậu nhẹt, cà phê Rồi những cái hoạt động ăn chơi vô bổ Nó chiếm một cái khoản tài sản Không phải tài sản mà khoản chi tiêu rất lớn hàng tháng và định kỳ của bạn Nếu bạn muốn ngắt cái sai lầm này Thì bạn phải có kế hoạch giảm ít nhất là 30 thậm chí 40-50% Những cái khoản cà phê vô bổ đi Trừ khi bạn làm nhà đầu tư Và những cái khoản mà cà phê là để giao kết với những siêu cò, lấy những cái thông tin mà người khác không thể lấy được Thì theo tôi là bạn nên trả tiền cho những người mà thông minh hơn bạn, giàu có hơn bạn và có nhiều thông tin hơn bạn Còn lại thì bạn không nên cà phê quá nhiều hoặc là ăn chơi nhậu nhạt quá nhiều với những người ngang hàng bạn hoặc Thấp hơn bạn bởi vì nó sẽ khiến cho bạn làm sao? Khiến cho bạn cảm thấy bạn ở vị thế superior tức là hơn người khác Chia sẻ rất nhiều nhưng cái thứ mà bạn nhận được thì không được là bao nhiêu So với lại những gì mà bạn đã chi tiêu Thì đó là những cái sai lầm về mặt tài chính cá nhân Đối với năm 2022 mà tôi nghĩ là các bạn cần phải rút ra Rồi một cái sai lầm nữa mà chắc hẳn những bạn trẻ ở đây Những người dưới 30 tuổi, thậm chí những người 32, ba vẫn còn gặp phải à, Với những người không có công việc ổn định Thì thường xuyên là lạm dụng cái à, chi tiêu từ thẻ tín dụng Chi tiêu từ thẻ tín dụng là một trong những điều phát minh nó rất là thần kỳ của người Mỹ và giới phương Tây Có nghĩa là một cái credit card Của Visa hay Mastercard Hay là American Express vân vân, Khi phát hành ra cho bạn Thì cái phát minh vĩ đại là chỗ Là bạn có thể tiêu xài Mà chưa cần phải trả tiền Bạn chỉ cần trả tiền Sau đó là 30 ngày hoặc 45 ngày Hoặc ngày, 50 ngày mà không mất lãi Rồi bạn có thể Không phải mang một số lượng tiền rất lớn Khi đi mua sắm ở siêu thị Hay là các shopping mall hay là các trang thương mại điện tử bạn tiêu xài và mua sắm rất dễ dàng. Có điều là bạn cần phải hiểu rằng là cái hidden cost tức là cái chi phí ẩn sau mỗi cái giao dịch của cái thẻ tín dụng nó là cái gì? Nó chính là những khoản lãi suất trên khoản chi tiêu rất rất lớn lên tới 45 50% hiện tại hiện tại nó lên tới 38 cho đến 55% ở một số thẻ tín dụng một số ngân hàng. Nếu trong điều kiện bạn không trả hết cái số tiền mà bạn chi tiêu Bạn chỉ trả góp tức là trả một phần 10% của cái số tiền bạn chi tiêu Và bạn nghĩ rằng là những cái phần còn lại không cần phải trả thì nó không sao Nhưng bạn nên nhớ với tôi rằng cái thẻ tín dục nó được phát hành Nhằm mục đích chính đó là giúp bạn có được sự thuận tiện Convenience à, Tiếng Anh nói là convenience hay tính từ là convenience cho cái sự chi tiêu của bạn mà thôi Còn nếu như bạn đã xài tín dụng Một cách thường xuyên và trở thành một cái thói quen Và cũng như là một cái thứ không thể bỏ để mua những hàng hiệu Mua những thứ mà bạn không thể trả được trong hiện tại Và không thể trả được hết một lần vào thời điểm due date Tức là vào ngày payment, ngày thanh toán Thì bạn phải trả cái lãi suất Ngay từ lúc phát sinh cái chi phí giao dịch đó Phát sinh cái giao dịch đó là khoảng từ ba 30 mấy phần trăm cho đến 55 phần trăm Và điều này trong chung và dài hạn sẽ giết chết tương lai tài chính của bạn và của gia đình bạn Và thậm chí một số người còn lạm dụng cái tính năng thẻ tín dụng một cách nó nó quá đà. Tôi biết là một số em có những cái thu nhập chỉ khoảng tầm 12-13 triệu Thì hiện nay một số ngân hàng cấp phát cái thẻ tín dụng một cách rất là tự do một cách tự nhiên khi mà bạn có hợp đồng lao động Có thể giúp bạn chi tiêu 3 tháng hoặc hai tháng Họ còn cho phép là những cái nhân viên này được quyền rút tiền mặt Sẽ xài trước, chi tiêu trước tương lai của mình Và những người trẻ có một cái thói quen rất xấu Và tôi thấy là một số nhân viên trước đây của tôi Hay là một số nhân viên mà có cái hoàn cảnh khó khăn trước đây của tôi Thậm chí còn đi rút tiền từ thẻ tín dụng ra để chi xài Tức là thiếu tiền, mượn tiền người khác đến một cái giai đoạn mà không có tiền thì đem đi ra cái cây atm đưa cái thẻ tín dụng vào rút tiền ra để chi xài bạn nên nhớ rằng là hành động đó là hành động sabotage cái uh, hy sinh và nó tôi gọi là tự sát đối với lại cái tài chính cá nhân bởi vì thời điểm bạn rút tiền là bạn đang vay ngân hàng với cái lãi suất vào khoảng năm phần trăm một năm phải 50% phần trăm một năm bạn, bạn nghe không lầm đâu nếu bạn vay ngân hàng 10 triệu với thẻ tín dụng thì cái khả năng là bạn phải trả lãi cho ngân hàng một năm là 5 triệu. Cộng với lại 10 triệu bạn đã rút thì sau một năm bạn phải trả là 15 triệu. Cứ nghĩ là bạn đã tiêu trước tương lai của mình. À, bạn dùng tiền lương và thu nhập trong tương lai để mà trả cả lãi và gốc của những cái bốc đồng tại thời điểm hiện tại do đó việc lạm dụng thẻ tín dụng và lạm dụng tín dụng để thỏa mãn những cái nhu cầu của cá nhân nào là dối tiki, tiki uh, sale rẻ quá shopee có nhiều cái chương trình khuyến mại quá nào là lazada có nhiều cái chương trình hấp dẫn rồi cái cửa hàng này cửa hàng kia có chương trình hấp dẫn em phải rút tiền hoặc em phải dùng thẻ em quẹt thì đó là cái thói quen khiến cho bạn uh, coi như là tiêu đời tôi nói đặc biệt các bạn trẻ ha các bạn sẽ tiêu đời nếu các bạn sử dụng thẻ tín dụng một cách gọi là tràn lan và một cách không có kiểm soát đặc biệt là không có kế hoạch bạn để cái gọi là impulsive demand những cái gọi là nhu cầu mang tính chất là ngắn tức thời và lôi kéo bạn con người thì có những cái giác quan đúng không giác quan từ việc chúng ta nhìn này chúng ta nghe này chúng ta ngửi thấy đúng không rồi xúc giác thì nhiều khi là chúng ta thấy những hình ảnh quảng cáo lấp lánh Chúng ta nghe thấy nhiều người nói tốt Và chúng ta đọc được những cái dòng recommend và review rất là tuyệt vời Về một cái sản phẩm mà chúng ta thực tình là chưa biết là có nhu cầu hay không Nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta cần Nghĩ là chúng ta muốn Thực tế ra chúng ta không có cần nó đâu Nhưng mà các bạn nghĩ rằng là chúng ta cần nó Và bản chất nó chỉ là một cái sản phẩm mà chúng ta muốn thôi Một cái dịch vụ chúng ta muốn thôi Nhưng mà chúng ta mua về rồi chúng ta nhiều khi vứt xó và không sử dụng Nhưng mà bạn sử dụng thẻ tín dụng để mà chi trả cho cái điều đó trong khi hoàn cảnh mà không có dư giả Và không có cái hoạch chi tiêu thì bạn sẽ phải trả bằng chính tương lai tài chính của mình Do đó việc lạm dụng thẻ tín dụng và lạm dụng tín dụng vay nợ để chi tiêu Là một cái sai lầm chết người của tài chính cá nhân trong năm 2022 Mà tôi muốn bạn hãy ghi lại và tôi không muốn bạn lập lại trong năm 2023 Đúng không ạ? Rồi bước tới trong năm 2023 và đặc biệt là khi mà nhìn lại cái kế hoạch chi tiêu mà đã sai lầm của 2022 Thì chúng ta hãy xem xem là những cái việc tiết kiệm và tích lũy chúng ta đã có làm đúng theo những lời khuyên của những chuyên gia về tài chính cá nhân hay không Bạn đã đọc cái cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ tài Phạm chưa Tôi ước là bạn đọc cái cuốn đó để bạn có thể hiểu được là thực tế ra thì cái việc giàu có đó là một cái việc cả một cái hành trình dài nó phải được đi một cách chậm rãi từ tốn bằng những cái lãi suất kép hàng năm và những kế hoạch tài chính thận trọng. Việc tiết kiệm và tích lũy của bạn, nó cũng phải mang tính chất là chậm rãi từ tốn. Ví dụ như là bạn xem xem là cái tài sản cứng của bạn, ví dụ như là tiền mặt vàng, đất này, của bạn có tăng trưởng hay không? Rồi tài sản mềm của bạn là kiến thức, đặc biệt là kiến thức về đầu tư, kiến thức về tâm lý học, về kinh doanh, về sức khỏe có tăng hay không? nếu mà bạn thấy rằng là nó tăng lên thì có nghĩa rằng là cái việc mà tài chính cá nhân của bạn nó cũng đang đi đúng hướng còn nếu như bạn review bạn thấy tài sản cứng là những cái bất động sản, chứng khoán rồi vàng, rồi đất nó đi xuống, thì tất nhiên cái việc đi xuống nó là cái điều mà theo tính chu kỳ và nhất là đối với lại những nhà đầu tư mà các bạn mới tham gia vào thị trường, chưa có nhiều kiến thức chưa có nhiều trải nghiệm để phát hiện ra những cái cạm bẫy mà tôi nói là những cái cạm bẫy trong đầu tư bất động sản, cạm bẫy trong đầu tư chứng khoán là rất nhiều. Rồi bạn chưa bao giờ trải qua cái tính chu kỳ của nền kinh tế liên quan đến tín dụng. Hãy xem lại video Chứng khoán áp bậc cờ phần thứ 11 của tôi là nền kinh tế hoạt động như thế nào và xem lại Chứng khoán áp bậc cờ phần 7 là tại sao Fed được gọi là nhà cái số 1 thế giới thì bạn sẽ hiểu là cái tính chu kỳ về tín dụng Nó vô cùng quan trọng trong việc quyết định Cái tài sản cứng của bạn là bất động sản Là vàng, là chứng khoán Là tiền mặt Nó tăng trưởng hay là nó sẽ giảm đi Để lần sau khi bạn gặp Những hiện tượng tương tự Bạn có cái cách đối phó với nó Để giảm thiểu những cái rủi ro tác động Tài sản cứng của mình Và hãy review lại xem những cái tài sản mềm của bạn Đặc biệt đó là về kiến thức Đầu tư cho Đầu tư cá nhân này Tài chính cá nhân này về kinh doanh, về sức khỏe về tâm lý học, về xã hội học của bạn về lịch sử nó có phát triển hay không tôi kỳ vọng rằng một cái năm mà các bạn cứ nghĩ là tài chính cá nhân chỉ là liên quan đến tiền và nhiều tiền cũng là thắng đúng thước đo về tiền là một cái thước đo đúng đắn nhất để nói rằng năm nay bạn đã có một cái tài chính cá nhân vững mạnh hơn so với lại năm ngoái tiền ở đây Đó là tài sản dòng Bao gồm tài sản cứng và tài sản mềm Đúng không? Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là cái tài sản cứng Nó chỉ là cái kết quả Của tài sản mềm Nghĩa là nếu bạn trang bị đủ Cái kiến thức về đầu tư Về kinh doanh, về sức khỏe Về tâm lý, về xã hội học Về lịch sử, về triết học Thì Bạn sẽ thấy là kết quả ngọt Của tài sản cứng Nó sẽ được nở rộ trong những cái mùa bội thu Của một cái giai đoạn bùng nổ Về tín dụng Một cái giai đoạn bùng nổ Về cơ hội làm ăn và phát triển Trong cái giai đoạn từ 2015 cho đến 2017 Rồi từ 2020 Đến năm 2021 Thế thì Đó là cái điều mà tôi muốn bạn hiểu rằng Cái sai lầm của mình là Mình chỉ nghĩ đến tài sản cứng Mình chưa nghĩ đến cái Tài sản mềm Tài sản mềm Là những thứ mà người Do Thái nói rằng không ai cướp đi được của bạn cả. Người ta có thể lấy toàn bộ tiền bạc, vàng bạc. Lấy đi toàn bộ bất động sản. Hay nó lấy đi toàn bộ tất cả những thứ mà bạn có. Ở trên người. những gì đáng giá. nhưng người do thái nói là sẽ không ai ăn cắp và lấy đi được trí tuệ của bạn. Một trong những chia sẻ của thầy tôi, tiến sĩ Alan Fan, Đó là lúc mà tôi gặp thầy tôi những năm mà thầy tôi 60 mấy tuổi đã, thì ông nói rằng là ông chỉ ước rằng là ông có một cái cơ thể khỏe mạnh giống như tôi và lấy đi toàn bộ tất cả những cái tiền bạc của ông thì ông cũng cho hết ông chỉ ước là ông có một cơ thể khỏe mạnh giống như tôi và được quay trở lại thời năm 30 tuổi đạp xích lô cũng được nhưng đừng lấy đi cái tiền bạc, à, lấy cái, cái kiến thức của ông thì ông có thể làm lại hết và thậm chí có một cái cơ hội làm ăn rực rỡ hơn so với lại Thời đại thời điểm mà ông đã rất thành công Khi đang ở Việt Nam Thì cái đó là cái mà Minh chứng cho sự đầu tư Và kiến thức Đầu tư vào cái tài sản mềm Nó sẽ tác động như thế nào Đến cái kết quả của tài sản cứng Rồi thì vậy thì chúng ta Hãy nhìn xem Cái cái sai lầm đối với lại Những cái khoản đầu tư của chúng ta năm vừa rồi như thế nào Các bạn khi nhắc đến cái chuyện sai lầm Về tài chính cá nhân liên quan đầu tư đó thì các bạn sẽ comment và tôi đoán các bạn là đến 90% các bạn sẽ comment phía dưới là em mất tiền vì mã chứng khoán này. Em mất tiền vì chứng khoán, em mất tiền từ thép. Em mất tiền từ ngân hàng, em mất tiền từ bất động sản, em mất tiền từ dầu khí, anh em mất tiền từ xuất khẩu thủy sản vân vân. Bạn sẽ comment ở phía dưới như vậy và tôi chắc là bạn như vậy. Nhưng tôi muốn mở rộng xa và nhiều hơn nữa cho bạn về việc bạn mất tiền. Thực tế ra thì đối với đầu tư thì mất tiền Và sai lầm nó còn ở điều đầu tiên này, Đó là bạn chỉ có một cái nguồn thu nhập duy nhất thôi Bạn không có nhiều nguồn thu nhập Đấy là một trong những sai lầm lớn Cái thứ hai Là bạn dễ Dễ thứ nhất là dễ tin người Là vì tin người ta là làm giàu nhanh chóng Thứ hai là dễ bị dẫn dắt bởi báo chí tin tức Do thiếu kiến thức về chứng khoán Cái việc dễ tin người Là một cái điều mà Tôi thấy đa phần những cái chị em hoặc là những người anh em nhỏ tuổi mới bước vào thị trường chứng khoán gặp phải vì dễ tin người chứ cứ đọc cái comment ở đâu đó trên các cái cộng đồng trên các diễn đàn thấy cái anh này nói có vẻ hay hay đúng không là uh, bắt đầu là là coi như là uh, nói sao nhỉ uh, thấy người ta nói hay hay là tự dưng mình nghĩ rằng là ồ oh, anh ấy nói như vậy thì có nghĩa là anh ấy am hiểu Và cái chị ấy nói, chị môi giới đấy nói có vẻ như là chị môi giới đấy rất là hay hoặc người này đang nói đúng quá Thị trường đang còn tăng, cứ mua theo là thắng Rồi tham gia vào các nhóm zalo những nhóm chat Rồi cứ mua mua bán bán, bán liên tục dẫn đến mất tiền Thậm chí là mua ở những cổ phiếu ở trên đỉnh cao luôn Tôi hay nói đùa là nếu mà Thượng Đế cho mình những cái cơ hội Thì thượng đế chỉ cho mình cơ hội một lần để mua đáy bán đỉnh Thế còn lại thượng đế thì cho các bạn rất nhiều cơ hội để mua đỉnh và bán đáy Một trong những điều khiến bạn mua đỉnh bán đáy đó là bạn rất dễ tin người và dễ bị lợi dụng Khi mà bị tham gia vào các nhóm hội chat mà bạn không có kiến thức về chứng khoán Rồi bạn rất dễ bị người ta dẫn dắt bởi những cái tin tức Thực tế là cùng một tin tức nhưng cách giật tít khác nhau của những cái media khác nhau khiến cho bạn hiểu lầm tưởng về bản chất của vấn đề à, Nếu mà các bạn hiểu là báo chí Tôi không nói là báo chí là không tốt Báo chí là rất tốt Nhưng mà trong cái mảng tài chính Cái việc mà giật một cái tít Nghe nó kêu nó hay Không có nghĩa rằng là bản chất của vấn đề nó là tốt Thí dụ có những doanh nghiệp Mà họ làm ăn ngày càng kém hơn So với lại cùng kỳ năm ngoái nhưng mà báo chí thì lại giật tít là so là tốc độ tiêu thụ ổn định, doanh thu ổn định. Nhưng mà nếu như mà một cái một cái mục tiêu của báo chí báo chí không nói nói như vậy không đúng, cái tin tức ở media thì nói đúng như vậy hơn bởi vì có những cái media không phải là báo chí, có những cái media chỉ là copy lại thôi. Thì những cái media đấy họ dễ giật tít là lợi giận sụt giảm mạnh mẽ. Để mà tác động cái từ mạnh mẽ vào trong đầu nhà đầu tư để khiến họ phải bán ra tài sản Thế thì bạn dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin đó vì bạn không có kiến thức về TA, không có kiến thức về FA cổ phiếu Bạn rất dễ bị tin vào những cái như thế Rồi bạn dễ bị thao túng tâm lý khi bạn không có nhiều thông tin Hoặc là có những thông tin hỗn tạp và có cái bản lĩnh kém vững vàng Rồi không có những cái cái quyết định đúng đắn được bởi khi đã bị thao túng tâm tâm lý thì bạn sẽ không có quyết định đúng đắn hay là bạn dễ bị lung lay trong quyết định của mình kể cả cắt lỗ hay là chốt lời, Take profit hay là, là các bạn là thích uh, cái cái tức là cắt lỗ đấy và chốt lời bạn cũng đều là dễ bị thao túng hết vì bạn không có quyết định vững vàng và bạn đặt quá nhiều những cái kỳ vọng và cảm xúc cá nhân của mình vào trong uh, cái quyết định của mình Thực tế là tôi thấy rất nhiều người, kể cả những người đã đọc sách nhưng mà chưa thực sự thuần thục những gì sách dạy. Ở điểm là như thế này, họ có một cái rất là dở. Đấy là họ đọc nhưng họ không thực hành theo. Cái thứ hai là họ có hiểu về TA rồi, nhưng họ lại để cái hy vọng và những cái luận thuyết âm mưu dẫn dắt mình thay vì những cái mẫu hình, những cái giá và khối lượng những cái chỉ báo về kỹ thuật giúp họ xác định được cái xu hướng của thị trường Thị trường nói với bạn rằng là Nó đã đến cái thời điểm bán Nhưng mà bạn lại Không tin Bạn vẫn giữ và bạn chống lại Rồi thị trường nói với bạn là đến thời điểm mua Nhưng bạn lại nghi ngờ bởi vì bạn vừa bán hết Thì nó cũng rất là nhiều những cái Yếu tố như thế Khiến cho các bạn không có cái quyết định Một cách vững vàng được Vì bạn không tin một cái điều gì hết Bạn chỉ tin vào nhận định của chính mình Và thứ hai là bạn tin vào những cái thứ mà Bị thao túng thôi Hoặc là nghĩ vào những cái âm mưu gì đó Ví dụ như là nhà đầu tư nước ngoài họ đã bán ra Thì mình cứ nghĩ họ bán ra Nhà đầu tư nước ngoài họ mua vào Thì mình hiểu là họ mua vào Còn nước nhà đầu tư cá nhân bán ra hay mua vào Thì thực tế chất bản chất ra những cái thứ đó Nó đâu có ý nghĩa gì nhiều đâu Đúng không? Cái quan trọng đó là cái biểu đồ Và cái thị trường đang cố nói với mình điều gì Cái điều này quan trọng hơn rất nhiều Nếu biểu đồ cố gắng nói với mình rằng là thị trường đang ở trong xu hướng không có thể chơi được, không thể đầu tư được Thì mình dừng lại, nhưng bạn lại trần trần trừ không quyết định Và dẫn đến cái việc bạn dễ bị cái việc lung lay trong các quyết định của mình Rồi bạn dễ bị chi phối do cái tâm lý không vững, do thiếu kiến thức, thiếu trải nghiệm Dẫn đến những cái thua lỗ trong đầu tư Thì đấy là cái sai lầm về tài chính cá nhân và liên quan đến đầu tư của bạn Một cái sai lầm nữa Một cái nhóm sai lầm tôi gọi là lười Lười thứ nhất là gì? Lười đọc sách Lười nghiên cứu về cổ phiếu Lười nghiên cứu về FA của cổ phiếu người Lười nghiên cứu những yếu tố vi mô Về ngành Nghiên cứu những yếu tố vi mô về doanh nghiệp Cái lười này Là cái lười sai sơ đẳng nhất Và sai lầm nhất Nó khiến cho bạn Không có đủ niềm tin và dễ bị thao túng vào tâm lý Không đọc sách Về cái đầu tư Giá trị và cũng không biết Cách đọc sách về tâm lý học Cũng không đọc sách về xã hội học hay tâm lý học Rồi về kỹ thuật Khiến cho bạn không biết là cái trạng thái Thị trường đang ở đâu Và cái thứ hai Là lười về nghiên cứu Lười về nghiên cứu ở đây là Nghiên cứu qua loa về việc cái cơ hội đầu tư Mua bất động sản hay mua chứng khoán của mình Các bạn nên nhớ là các bạn Mua một cái iphone như thế này Hay bạn <cười> mua Một cái điện thoại, một cái máy tính laptop Một cái TV, tôi thấy bạn bỏ ra hàng giờ để nghiên cứu trên các trang thương mại điện tử Xem các cái chip vi xử lý, nhân RAM, ROM, các thể loại về camera Đánh giá người này người kia, rất là kinh Thậm chí có những người khi mà lựa chọn mua một cái món đồ Còn mất cả nửa ngày để nghiên cứu Món đồ chỉ có mười mấy hai chục triệu Nhưng mà khi quyết định mua một cái mục cổ phiếu Cả vài trăm triệu lên đến vài bạc tỷ Thì cứ quyết định để diễn ra chưa đầy 5 phút đồng hồ Và thậm chí thì có những cái mã cổ phiếu mà bạn không biết Cái mã đấy là mã nào Hoặc là chỉ nghe tên à Ồ tôi mua cái mã bất động sản này Nghe đồn là có một nhóm đánh lên à, Tôi miêm mã chứng khoán này Nghe đồn là mã chứng khoán này có nhiều cái tỷ lệ um, Phần trăm về gọi là market share Tức là thị phần môi giới rất lớn Tôi mua cái cái cổ phiếu thép này là bởi vì nghe đồn là nó mạnh nhất trên thị trường hiện tại hoặc là tôi thấy nó vị trí dẫn đầu ngành Thì việc tìm hiểu của bạn và nghiên cứu cổ phiếu của bạn nó chỉ diễn ra trong vòng 5 phút và nó được thúc đẩy bởi lòng tham và thấy bảng điện nháy liên tục giá cổ phiếu tăng lên 4% 5% và trong đó bạn chật nhìn ra là ồ nếu mình không mua thì cái mã cổ phiếu này sẽ tăng trần mất hoặc là chúng ta không mua thì bây giờ nó sẽ không còn cơ hội để chúng ta mua trong phiên ngày hôm nay nữa Đấy thì bạn lười đọc nghiên cứu về ngành nghiên cứu vi mô và lười đọc sách Lười nghiên cứu và lười nghiên cứu là bởi vì nhiều khi mình không có cái công cụ để mình nghiên cứu mình cũng chả có phần mềm phân tích kỹ thuật phần mềm phân tích về fa phần mềm nghiên cứu về các cái mã cổ phiếu để mình nghiên cứu mình chỉ nghiên cứu thông qua mỗi cái ứng dụng của cái công ty chứng khoán trên cái điện thoại thôi mà tôi nói cho các bạn là cái ứng dụng đấy thì nó được Thiết kế một cách tối giản Chỉ những thông tin liên quan cơ bản về cổ phiếu Một cách nó quá đơn giản Để các bạn có thể ra quyết định Phức tạp về đầu tư Bạn nên nhớ đầu tư là một hoạt động phức tạp Và việc lười nghiên cứu Và dựa vào mỗi một cái điện thoại Một cái mobile giống như thổi nến ấy, Thì cái quyết định đầu tư Chắc chắn là không thể sáng suốt được Đúng không ạ Và cái lười tiếp theo lười theo dõi thị trường Sau khi đã Mua cổ phiếu thì cũng lười theo dõi hoặc là sau khi đã bán cổ phiếu Thì cũng lười theo dõi thị trường William O'Neill từng nói với bạn Trong cuốn làm giàu từ chứng khoán là Đừng bao giờ rời bỏ thị trường Kể cả những lúc thị trường khó khăn nhất Thì cũng đừng bao giờ rời bỏ thị trường Bởi vì những lúc đó Bạn phải hiểu được cái đặc tính Của ngày thị trường Có những lúc người ngày thị trường trầm cảm Có lúc ngày thị trường bốc đồng Và nó đi theo Những cái mẫu hình khác nhau của Wiccup Bạn phải nghiên cứu và bạn phải biết những cái cây nến, những cái bộ nến và nó không chỉ là một cái cây nến đơn đơn lẻ mà nó phải có đi theo những cấu trúc sóng thì bạn phải theo dõi nó và cảm nhận nó đừng nói là hàng phút hàng giờ thì hơi quá bạn không là người chuyên như vậy nhưng bạn hãy phải cảm nhận nó từng ngày và bạn phải nhìn và nghe được cái nhịp thở của thị trường bạn biết những yếu tố liên quan đến tâm lý và cái con lắc con lắc dao động như thế nào cái con lắc này thì theo max nói rằng là đó là cái cái chỉ báo tâm lý giao động của con người Đặc biệt là những cái chỉ báo tâm lý của ngày thị trường Nó liên quan tập hợp những con người trên thị trường Nó quyết định như thế nào Rồi lười tập đầu tư Với những sinh viên hỏi với tôi hoặc là những bạn ở nước ngoài như Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản Hỏi tôi là em muốn tập đầu tư thì em tập như thế nào Thì thứ nhất là em có thể mở tài khoản online bằng công nghệ định danh EKYC Em chưa cần đầu tư ngay đâu Em ở Nhật Bản, em chưa cần đầu tư ngay đâu Em ở Hàn Quốc, em ở Đài Loan Chưa cần đầu tư ngay, em có thể tập đầu tư Giai đoạn này là đầu tư bằng Có thể tập đầu tư Bằng 10 triệu, 20 triệu thôi Để em có cảm nhận Về thị trường Em cần có cái công cụ để em theo dõi được Về thị trường Theo dõi về cái biểu đồ Kỹ thuật của thị trường Em phần và có công cụ để xem theo dõi Những cái biểu đồ về phân tích uh, Liên quan tới lợi nhuận, doanh số hay là những cái nhóm nợ xấu của ngân hàng Nếu trong trường hợp em đầu tư bằng cổ phiếu ngân hàng em phải theo dõi nó được thời gian Rồi với số tiền nhỏ em tập đầu tư Tôi thì tôi không khuyến khích mọi người đầu tư bằng tiền ảo bởi vì tiền à, tiền không thật Nếu đầu tư bằng mồm thì nó rất là không có cảm xúc Chỉ có đầu tư bằng tiền thật Tiền thật dù nhỏ vẫn cho mình cái cảm xúc đúng như thật mình đang ở trên thị trường Hãy tập đầu tư nếu lười tập đầu tư thì sẽ không có cái cơ hội để kiếm tiền trong cái dài hạn của thị trường đâu Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là những sai lầm mà tôi tổng hợp lại đối với các bạn Đó là lười Lười đọc sách, lười nghiên cứu, này lười theo dõi thị trường, lười tập đầu tư Rồi dễ tin người, dễ bị thao túng tâm lý, dễ bị kích thích về báo chí Dễ bị lung lay trong cái quyết định của mình dây bị chi phối do tâm lý đám đông, do thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm, rồi tích tiết kiệm và tích lũy gặp rất nhiều những cái vấn đề khác nhau, đặc biệt liên quan đến cái tài sản mềm, liên quan đến cái kiến thức về kinh doanh, về đầu tư, về tâm lý, về xã hội học và triết học. Thực ra đầu tư là một môn học rất phức tạp và môn phức tạp nó đòi hỏi bạn không chỉ biết về phân tích kỹ thuật, bạn còn phải là một người rất giỏi về tâm lý đám đông, rất giỏi về xã hội, rất giỏi về lịch sử, rất giỏi về những kiến thức về triết học. Để bạn có thể hình thành cho mình một cái phong cách phù hợp với lại con người của mình và với cách mình theo đuổi. Và đặc biệt, một cái tổng hợp cuối cùng của tôi đó là các bạn bị sai lầm trong đầu tư tài chính cá nhân và chi tiêu tài chính cá nhân trong năm 2022 ở điểm là bạn không có kế hoạch chi tiêu này, đúng không? Bạn chi tiêu vô vô tội vạ, mua sắm những thứ bạn thực sự không cần mà chỉ muốn do cái ham muốn nhất thời Impulsive Demand À, mình có những đồ chơi công nghệ Những thứ mà thực sự là giày dép không cần thiết đấy, Thì đấy là những cái thứ Mà khiến cho tài sản của bạn à, Nó không tăng Tôi nói là tài sản dòng của bạn không tăng mà thậm chí giảm Bước sang 2023 Tôi hy vọng là những cái sai lầm của bạn Được bạn ngồi lại và nhận ra Sai lầm Chỉ thực sự là sai lầm tổn thất Nếu bạn không nhận ra nó Bây giờ Hãy ngồi lại, hãy nhìn lại những sai lầm của mình năm 2022 Thời điểm này rất là lý tưởng Bởi vì hôm nay là một ngày 22 rồi Còn 9 ngày nữa Là chúng ta kết thúc cái năm 2022 Đây là thời điểm bạn có thời gian nghỉ lễ Bạn có thời gian Để ngồi lại Xem mình những mắc phải những sai lầm gì Về tài chính cá nhân Gạch chân 5 Đến 6 cái sai lầm của mình Dựa trên những gợi ý Mà tôi đã trình bày trong cái video này Rồi bạn sẽ Nhìn và tổng hợp những sai lầm của mình, năm sai lầm của mình Và sau đó bạn viết cho tôi một tờ giấy trắng ở bên cạnh Đó là những hành động của bạn Để không lặp lại những sai lầm này trong năm 2023 nữa Đấy là cái điều mà tôi muốn Tức là năm sai lầm của bạn Và những hành động bạn sẽ làm Một cách quyết liệt cho năm 2023 Và Thái Phạm hy vọng rằng sau năm 2023 và cuối năm và thời điểm Năm 2023 tháng 12 Khi tôi ngồi review với bạn như thế này Ở một khách sạn rất là tuyệt đẹp như thế này. Ở đằng sau của các bạn là một khách sạn rất tuyệt đẹp. Và khi tôi ngồi lại với các bạn trong năm 2023, tôi hy vọng là tất cả các bạn đều comment ở bên dưới rằng Anh Thái Phạm ạ, em đã có một năm rất thành công trong năm 2023. Và cảm ơn anh vì video của anh năm 2022. Thái Phạm chúc bạn luôn luôn thịnh vượng và giàu có. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật tới.